0: Andreas Malesser und ist heute Nachmittag hier mein Studiogast. Andreas, jetzt nochmal ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Jetzt möchte ich dich vorstellen, Andreas. Und ich mache das mal, indem ich dieses Neubuch von dir in die Hand nehme. Da ist ziemlich weit hinten... Dein Bild, das kann ich den Hörern jetzt ganz schlecht zeigen, aber ich lese mal vor, was da steht. Andreas Malessa ist Hörfunkjournalist bei ARD-Sendern sowie Buchautor von Sachbüchern und Biografien. Seine Talkformate und Dokumentarfilme machten ihn als kompetenten und humorvollen Gesprächspartner bekannt. Der evangelische Theologe ist ein vielgefragter Fachreferent für kulturelle, sozialethische und kirchliche Themen. Er ist seit über 40 Jahren verheiratet, hat zwei erwachsene Töchter. Ich und lebt in der Nähe von Stuttgart. Andreas, alles Wissenswerte gesagt? <lacht> ja, im Boah. Wesentlichen. Erstmal alles dabei, was man so braucht. <lacht> ähm, ARD-Sendern heißt es hier, ich frage mal so ganz offen, wir haben da gar keine
1: Berührungsängste. Wo kann man dich denn so hören, wenn man dich hören will? SWR2, ja. Glauben, sonntags 12.05 Uhr, natürlich nicht jeden Sonntag. Mhm. Demnächst, glaube ich, am 4. August. Okay. In einer Sendung äh, Fünf Jahre Gedenken des Jesiden-Massakers im Nordirak. Mhm. Oder in HR2 Camino, Sonntags, 11.30 Uhr. Mhm. Da kommt, glaube ich, die Sendung über die Gesieden. Im SWR kommt eine Sendung 60 Jahre Clemens Bittlinger. Okay,
0: ja. Also so, so ein paar Dokumentationen auch nochmal und ähm, Berichte. Feature, davon, ja. Feature. Ich mache kein Live-Radio wie mhm. du. Okay. Äh, ich
1: stand <lacht> lange genug früh auf. <lacht> ja. Jetzt sind es vorproduzierte Halbstunden. Ja,
0: weiß ich wenigstens, dass du mich verstehst, wie es mir dann so geht, wenn ich morgens um 4 laufe 4 wann musstest du raus? Ja, immer auch so ja. um 5. Ja, okay. <lacht> klar. Ja, ging's los. Nun bist du ja vielen von unseren Hörern hier bei ERF Plus schon sehr lange bekannt ähm, und wir greifen auch gleich das Thema auf, dann haben wir das schon mal genannt. Äh, Mit Arno Backhaus wart ihr das Duo Arno und Andreas vor allem in den 1970er und 80er Jahren. Gibt es noch Berührungspunkte heute? Wir
1: wir sind gut befreundet, Mhm. alles äh, prima. Äh, Wir bereuen ja auch nichts, (lacht) Äh, nur wir haben 1991 aufgehört zu touren. Mhm. Das ist, hallo, äh, jetzt 28 Jahre her und äh, ich freue mich natürlich, welche Wirkungen diese 20 Jahre Konzerttätigkeit hatten. Mhm. Ich bin regelrecht gerührt, wenn ich, ich bin viel als Wanderprediger unterwegs, als Gastreferent in einer Gemeinde bin und abends beim zweiten Glas Wein, sagt der Pfarrer, wissen Sie, ich habe mich als Konfirmand bei einem An- und Andreas-Konzert bekehrt. Das sind dann späte Früchte. Auf der anderen Seite bin ich auch wieder dankbar, wenn man nicht nur den verwelkten Lorbeer aufs Haupt gedrückt hat. Natürlich,
0: deswegen halten wir es auch jetzt ganz ja. kurz. <lacht> Tatsächlich <lacht> läuft auch hier ab und zu noch mal ein Titel von euch, ja, quasi echt? als Oldie. Ja. Ich mache das auch jetzt mal so. Ich nenne zwei eurer Songs und alle Hörer, die in der nächsten Stunde hier anrufen uns schreiben, können eine Stimme abgeben. Welchen dieser beiden Titel Sie zwischen 17 und 18 Uhr dann hören wollen? Also, Sie dürfen wählen, liebe Hörer, zwischen Zauberwort Freiheit. Ein Lied bei dem, dem mir vor allen Dingen immer der Satz hängen geblieben ist, wer keine Wände hat, hat auch kein Haus. Das finde ich sowas von auf den Punkt gebracht, was Leben ausmacht. Ein wunderschönes Lied. Oder möchten Sie den Song Versager Blues? Ich würde mal sagen, das ist sowas wie ein Klassiker von euch aus der damaligen Zeit. Also was ganz anderes als dieses Zauberwort Freiheit und ich bin mal gespannt, was unseren Hörern besser gefällt. Also, wenn Sie jetzt anrufen in der nächsten Stunde oder uns schreiben, geben Sie doch einfach eine Stimme ab für Zauberwort Freiheit oder für den Versager Blues und zwischen fünf und sechs werde ich dann dieses Lied spielen. Andreas, lass uns zuerst mal über dein neues Buch sprechen. Es trägt den Titel Eine Blume für Cera. Und man könnte jetzt eine nette Liebesgeschichte dahinter vermuten. So ein klein bisschen ist es das ja auch. Auch ein bisschen humorvoll zwischendurch mal. Aber der Untertitel verrät doch schon, dass es viel mehr ist. Er lautet Liebe bis zu den Pforten der Hölle. Du hast ein ganz besonderes Paar
1: begleitet. Erzähl uns davon. Das Kind von ddr Aus Siedlern, äh, Dissidenten. Vater saß im Militärgefängnis in Schwedt. Das ist heute ein Gedenkstätte für Stasi-Terror. Mutter äh, ist mit ausgereist, kriegt ein Kind in äh, Echterdingen bei Stuttgart und nimmt sich vor, keine Ideologie mehr. Mhm. Nix. Null. Das Kind wird ganz bewusst. Atheistisch erzogen, weshalb er nicht in den evangelischen, nicht in den katholischen Religionsunterricht geht, sondern in den Ethikunterricht. Dort kommt er neben einem türkischen Mädchen zu sitzen, die als Muslima auch weder evangelisch noch katholisch ist, verliebt sich in sie. Sie sagt, du musst um meine Hand anhalten bei meinem Vater, er macht das auch. Und der türkische Vater sagt, meine Tochter heiratet keinen Atheisten. Hm, sagt er, ich will aber nicht zum Islam konvertieren. Nö, sagt der Türke, aber Christ könnten sie ja werden. Und sagt er, wie mache ich das? Er sagt, das weiß ich doch nicht. Geht zu einem Pfarrer, Klammer auf, mit dem ich nun wieder befreundet bin, Klammer mhm. zu, macht einen Glaubenskurs, lässt sich taufen als Erwachsener in der Evangelischen Landeskirche, wird konfirmiert und während des Tauf- und Konfirmationsgottesdienstes eines Erwachsenen Christen sagt der Pfarrer, ich möchte gerne, dass seine muslimische Freundin die Kerze anzündet. Mhm. Die beiden heiraten? Kring Kinder, er macht als promovierter Religionswissenschaftler Karriere im Staatsministerium. Erst unter Erwin Teufel, dann unter Günther Oettinger als Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg. Und zwar zuständig für religiöse Minderheiten. Als die CDU-Regierung fällt über den Stuttgarter Bahnhof, Herr Mappus wird abgewählt. Winfried Kretschmann, ein grüner Ministerpräsident im Musterländle, wird MP steht der im Türrahmen und sagt, ich möchte sie im Team behalten. Mhm. Er sagt, ich habe aber ein schwarzes Parteibuch. Sagt, er macht nichts, ich werde gegen meine Partei durchsetzen, dass sie im Team bleiben. Und er wird der Mann, der dann das Sonderkontingent für Opfer sexueller Gewalt aus dem Nordirak holt. 1.100 jesidische, christliche und muslimische Frauen und Kinder. Der IS, der sogenannte Islamische Staat, hat am 3. August 2014, vor ziemlich genau fünf Jahren, die sogenannten, die jesidischen Dörfer äh, überfallen, die Männer erschossen, die alten Frauen auch erschossen und die jungen Frauen versklavt, vergewaltigt, malträtiert monatelang. Und die sind alle in ein Flüchtlingslager gekommen und dort ist äh, Michael Blume, so heißt äh, der, hingegangen. Als gefragt, ob er das machen soll, hat ihn Kretschmann Weihnachten 14 und seine, dann hat er gesagt, ja, aber ich muss erst meine Frau fragen. Und dann saßen sie Heiligabend unterm Weihnachtsbaum, er liest die Weihnachtsgeschichte, das machen sie immer so, auch in einer christlich-muslimischen Ehe, und er muss weinen. I- ihm kommen die Tränen beim Lesen der Weihnachtsgeschichte. Und sie sagt, was ist los? Und er sagt, kann ich dir erst sagen, wenn die Kinder im Bett sind? Und dann sagt er, soll ich nächstes Jahr in den Irak und die, Flüchtlings- äh, die, die geschundenen Frauen holen? Und dann sagt sie, tu es, weil, es mich, weil ich mich schäme, was dort im Namen des Islam geschieht. Dass mhm. diese Monster sich Muslime nennen. Äh, ärgert mich schon so lange, äh, dass ich sehe, du bist der Mann, den ich in dir gesehen habe. Und dann war sie fast ein Jahr lang alleinerziehende Mutter von drei Kindern, weil es natürlich hochgefährlich war, zu IS-Zeiten dorthin zu fahren. Und eine der Frauen, die er geholt hat, ist die Friedensnobelpreisträgerin ja. Nadja Murad. Mhm. 2018 hat yes. sie den Friedensnobelpreis bekommen. Und es hat noch nie, ich habe schon viele Bücher geschrieben, mhm. aber eine Friedensnobelpreisträgerin hat noch nie einen Klappentext für mich geschrieben. <lacht> Also es ist ja tatsächlich
0: so, als ich das Buch in der Hand hatte, man kommt gar nicht drauf. Eine Blume für Zera. Blume ist natürlich
1: Michael Blume. Zera heißt seine Frau Sarah. Es ist einfach der Name Sarah Sarah. auf Mhm. Türkisch. Okay. Und oder wie der Schwabe sagt, Serale, gell? Serale. <lacht> ja. Und äh, der Witz ist, er hat um, er hat sie wirklich äh, gefragt, mhm. ob äh, sie ihn heiraten will, mit einer Geranie in der Hand. Es ja. war keine Rose, es <lacht> war eine okay. verknitterte Geranie. Und äh, da habe ich gesagt, das ist der Buchtitel. Und in ja. der Hölle ist, äh, wenn man liest, was äh, diese Frauen dann erzählt haben. Mhm. Also man hält es wirklich nicht aus.
0: Kannst du uns ähm, und unseren Hörern so ein bisschen mal erklären, das Volk der Jesiden, äh,
1: wo sind die einzuordnen? Jesiden sind eine religiöse Minderheit, eine Million auf der ganzen Welt, ungefähr 220.000 in Deutschland. Die so alt sind, fast so alt wie, das oder älter wahrscheinlich als das Christentum und Judentum, die... Als Sonnenanbeter würde ich mal sagen. Sie glauben äh, Melek Taus, ein Pfauenvogel, so wird Gott immer dargestellt. Die Sonne hat sie erschaffen. Und das ist eigentlich eine, wir würden heute sagen, eine Mix aus aramäischen und syrischen Christentum, frühes Judentum, Reste mhm. vom Islam oder zoroastrisch-persische Religion. Mix, äh, die aber immer verfolgt wurden als als vermeintliche Teufelsanbeter. Mhm. Und haben sich in der Verfolgung immer stark auf sich selbst zurückgezogen, abgeschrottet und Kontakt gehalten zu anderen Verfolgten. Wer waren das? Zuerst die Christen. Das heißt, es gibt enge Verbindungen zwischen Jesiden und Christen. Und zwar äh, verstärkt nochmal durch den Völkermord der Türken an den Armeniern 1916. Da haben die Jesiden und die Christen nochmal Allianzen geschmiedet, aber sie waren halt sehr abgeschlossen, sehr abgeschottet, eine patriarchale äh, Religion. Mhm. Und was dieser Völkermord an ihnen jetzt macht, ist eine irre Revolution, denn Michael Blume... also ja, Michael Blume ist zu ihrem obersten geistlichen Oberhaupt gegangen und hat gesagt, ich möchte, dass du die Frauen, die wir nach Deutschland evakuieren, aussegnest und ihnen garantierst, dass sie durch die Vergewaltigungen nicht etwa ihre Ehre verloren haben. Manche jesidischen Familien würden eine vergewaltigte Frau nicht mehr als Tochter mhm. zurücknehmen, weil sie nicht mehr verheiratbar ist, nicht mehr Jungfrau ist. Und Baba Sheikh, der Chef der Jesiden, hat dieses Jahr tausende alte Dogma aufgehoben und hat gesagt, ab jetzt seid ihr geehrte und nach wie vor zu unserer Gemeinschaft gehörige, äh, tapfere Frauen, die ihren Glauben nicht verleugnet haben in einer extremen Verfolgungssituation. Hm. Das ist eine ziemliche Revolution innerhalb äh, dieser religiösen Gruppe. Und jetzt gibt es hier Frauen, die seit vier, fünf Jahren in Deutschland leben, Führerschein gemacht haben, Ausbildung, die sind Krankenpflegerinnen, Altenpflegerinnen, deren Kinder sprechen fließend Deutsch. So viel Emanzipation Hm. hat es in dieser Religion noch nie gegeben. Wie kam es dazu, dass Nadia Murad dann noch den Friedensnobelpreis bekommen hat? Also sie kam, äh, das Erste, was auffiel bei den Aufnahmegesprächen war, dass sie eine von wenigen Frauen waren, die nicht so traumatisiert sind, dass sie nicht sagte, ich möchte reden. Mhm. Darf ich in Deutschland sagen, was uns angetan wurde? Ja, sagt er, klar, wir, haben, wir sind ein freies Land. Die also Englisch gelernt hat und gesagt hat, ich möchte, dass die Kriegsverbrecher vor Gericht gezogen werden. Bisher ist es ja so, nach unserer Rechtsprechung muss einem Verbrecher seine direkte Beteiligung an der Tat einzeln nachgewiesen werden. Das war ja schon eine Schwäche der Nürnberger Prozesse nach, der, nach mhm. dem NS-Terror, dass die Ausreden waren doch immer dieselben. Ich saß ja nur im Büro, vergast und gehängt, wurde ja draußen. Da muss ich ihn laufen lassen. Nadja Murat hat gesagt, ich möchte, dass die Mitgliedschaft beim IS allein genügt, um wegen Kriegsverbrechen angeklagt äh, zu werden. Darauf wurde Amal Clooney Aufmerksam. Eine libanesische Anwältin, die 2014 den Schauspieler George Clooney geheiratet hat okay. und die suchte immer schon Zeuginnen, die von sexueller Gewalt berichten, die noch in der Lage sind, trotz ihres Traumas öffentlich darüber zu reden. Und die sozusagen beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag das durchsetzen und bei der UNO. Die hat dafür gesorgt, dass die Nadja Murat vor der UNO sprach, bei uns mhm. in Baden-Württemberg in unserem Landtag. Da war ich dabei. Sowas habe ich noch nie erlebt. Da sind Tränen geflossen. Mhm. Und nur die AfD-Leute saßen mit versteinerten Mienen. Alle anderen haben die Taschentücher gezuckt, gezückt, wenn Nadja Murat von, davon erzählte. Und so kam sie dann, wurde sie vorgeschlagen für den Friedensnobelpreis zusammen mit dem kongolesischen Frauenarzt.
0: Andreas, wir könnten Stunden uns über das Thema unterhalten. Alles gut, keine Frage. Du wirst es kaum glauben, bei uns legen ab und zu Bücher aus, die man mitnehmen kann, weil die nicht für weiter gebraucht werden. Ich habe letzte Woche dieses Buch in die Hand genommen, Michael Blume, ja. ja warum der Antisemitismus uns alle bedroht. Ja. Ich habe den Namen vorher nie gehört, jetzt durch dein Buch ja. begegnet er mir und, Ach, ich dieses Buch und ich habe angefangen es zu lesen. Ich sag mal so, am Sonntag sind Europawahlen, man sollte es gelesen haben und Unbedingt. vieles gelesen haben, ja. um ein bisschen zu verstehen. Was war dein Ziel mit dem Buch? Das würde ich gerne noch wissen. Warum hast du es geschrieben?
1: Was das Evangelium vermag. Ich bin doch immer schon mit allen meinen Biografien oder, oder Reportagen oder früher Dokufilme gedreht. Ich möchte gerne, ich sag's mal salopp, den lieben Gott auf frischer Tat ertappen. So, mhm. ich möchte erzählen, was passiert, wenn Menschen sich für das Evangelium öffnen. Und dass Humanität, Nächstenliebe, Solidarität, dass das unsere DNA ist als Christen. Und die geht auch über unsere eigene Religionsgrenze hinaus. Es sind ja. Äh, auch christliche Frauen gerettet worden aus dem... Äh, Aber das aus ist ja letztlich Nord-Kirag. völlig egal, es sind Menschen. So ist es ne? ein Menschen, Punkt. Ja, so. Okay. Das heißt, ich habe, das Ziel meines Buches war natürlich, diese unglaubliche Liebesgeschichte zu erzählen. Mm-hmm. Zweitens, dass es möglich ist, eine bireligiöse Ehe zu führen, die trotzdem glücklich ist. Die mm-hmm. Kinder sind getauft, konfirmiert. <lacht> So Und trotzdem werden sie in muslimische Lebenspraxis und Rituale eingeführt. Mhm. Das heißt, ich wollte einfach erzählen, was passiert, wenn sich Menschen berühren lassen. Mhm. Das ist kein anwendbares politisches Konzept für alle, obwohl wir jetzt, also Michael Blumey jedenfalls dafür plädiert, dass weitere Sonderkontingente aufgenommen werden. Es sind ja immer noch über 2000 Frauen in den Flüchtlingslagern. Mhm. Aber das war das Ziel mit diesem Buch. Und wenn du sagst, du hast das Antisemitismusbuch von ihm gelesen, das finde ich ja schön. Erst meins und dann das. Es ja. geht den meisten jetzt andersrum. <lacht> äh, Dr. Michael Blume ist der Antisemitismusbeauftragte mhm. äh, für Baden-Württemberg mhm. und sagt natürlich, Judenhass ist, geht äh, nicht nur gegen Juden. Geht auch uns an. Aber natürlich, mhm. ja. wenn einmal Angst und Hass gegen das Fremde Raum gegriffen haben, sucht sich die Angst und der Hass immer neue Objekte. Mhm. Das finde ich interessant daran, wenn man immer zwischen die anderen, die meine Feinde sind oder so, dann werden wir keinen Frieden kriegen und keine zivilisierte Gesellschaft. Und da ziehen wir natürlich an einem Strang. Aber eingeladen wird er natürlich für seine Sachbücher. Und ich halte dann hin und wieder die Liebesgeschichte hoch.
0: Und diese Liebesgeschichte kann ich wärmstens empfehlen. Sie können es natürlich auch über unseren Shop bestellen, eine Blume für Sera. Der Unterstützertag auf EF Plus. Ich bin Hans Wagner und habe Andreas Malesser bei mir zu Gast. Selbst auch ein sehr bekannter Fernseh- und Radiomoderator. Andreas, deine Songs um 8 haben mich viele Jahre begleitet. Ja. So
1: alt bist du schon. <lacht> so
0: alt bin ich schon. Damals nannte sich der Sender am Anfang noch SWF 3. SDR 3, bitte. SDR war das. Nachher. ja. Ach, der war das.
1: Okay. Ähm, was hast du in der Sendung damals gemacht? Gospel gespielt. Es ging darum, Sonntagmorgens von 8 bis 9, eine Stunde live, christliche Popmusik, Gospel oder Songs mit äh, christlichen Bezugmöglichkeiten zu spielen und das habe ich zwölf Jahre gemacht von 86 bis 98 dass mhm. ich behaupte und es wurde noch nicht widerlegt ich war der letzte DJ in der ganzen ARD der noch selber die Platten aussuchen durfte also mit Köfferchen voller CDs ins Studio taperte also aufgelegt hat und fertig aus äh, große Freiheit redaktionell journalistisch mhm. und hat auch viele Leute äh, hat das ja
0: begleitet ne mhm. Ich habe ein bisschen geklaut bei dir. Meine Sendung heißt Musik Bistro. Seit fünf ja. Jahren läuft sie einmal im Monat. Und ich gucke in die säkulare Musikszene rein. Was gibt es Interessantes an Anknüpfungspunkten? Leute, die sich Gedanken gemacht haben bei ihren Liedern. Und zu einem Lied kommen wir jetzt. Ich hatte dich ja vorher mal angeschrieben. Mhm. Nennen mir doch mal so ein paar Lieder aus der säkularen Musikszene, die dich auch sehr beschäftigen und bewegt haben. Und du hast mir ein paar geschickt. Zwei davon habe ich ausgewählt. Den ersten habe ich jetzt hier. Und zwar Three Little Girls von Eric Clapton. Was bedeutet dir dieser Titel?
1: dass er seine drei Töchter besingt, als sie noch sehr klein sind. Uh, in the garden, picking snails, also Schnecken sammeln, auf den Salatblättern uh, Geschichten vorlesen, fairy tales. Uh, und dann singt er, uh, der Herr hat mich durch die Wüste geführt und Trost finde ich in der Kindlichkeit, in der Unmittelbarkeit dieser Mädchen. Und da habe ich an die seligen Zeiten gedacht, ich habe auch zwei äh, Töchter großgezogen mit meiner Frau zusammen, als wir das Gesamtwerk von Astrid Lindgren über Jahre hinweg abends äh, mhm. rezitierten, inklusiv natürlich auch, muss ja seine sein, jungen Geschichte, Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Mhm. Und wir sind dann in den Jahren, als die Mädchen, glaube ich, so zwischen fünf und und zehn waren, glaube ich, ganz oft nach Schweden gefahren, Mhm. inklusive zur Wohnung von Astrid Lindgren, die damals noch lebte. Und äh, das hat mich, das erinnert mich, äh, ja. dieses Lied daran. Ich habe
0: mich ja noch so ein bisschen schlau gemacht, ihr habt ja mit Arno und Andreas auch in England mal aufgenommen, da waren auch Musiker von Eric Clapton dabei, habe
1: ich gelesen. Genau, Henry Spinetti am Drums, mhm. Dave Markey am Bass, ja. das waren natürlich goldene Zeiten. Ja. Man also. darf sich, darf das heute gar nicht laut sagen vor den lieben Kollegen, wenn man im Jahr 18.000 LPs verkaufte, spielte für die nächste Platte Produktionsbudget Geld keine Rolex. Das heißt, wir durften uns die Musiker mhm. und das Studio aussuchen, sind 19 1980 ins Odyssey am Marble Arch mhm. in äh, London gegangen und haben halt die Crème de la Crème genommen, äh, was die Begleitmusiker angeht. Cliff Richard Musiker. D- die Band, ja, ja, ja. Die Graham Jarvis am Drums von also der Cliff Richard Band, Dave Cook, sein Gitarrist von mhm. Cliff Richard, und Dieter Falk, ein vielleicht auch einigen bekannter Pianist und Arrangeur, der später Pur berühmt gemacht ja. hat, war damals Zivi im Krankenhaus in Siegen, saß nächtens an der Pforte und schrieb die Arrangements mit Lampenfieber, weil er wusste, die besten Musiker Englands werden diese Noten entweder gut finden oder nicht. Also, das da geht aber ins Herz auf, das ist Zeit, Zeiten, ja. Andreas. Wir hören mal rein. Eric Clapton hier sind Three Little
0: Girls. Eric Clapton, Three Little Girls, das Lied, was sich Andreas Malessa gewünscht hat. Andreas, wie es zu befürchten war, die Hörer stimmen ab über die Lieder und es kommt natürlich auch von einem Hörer die klassische Frage, frag Andreas doch mal, ob es ein Arno und Andreas Reunion geben wird. (lacht) Die Frage kommt übrigens aus Wien, aus Österreich. Aus Wien in Österreich. Vielleicht für ein besonderes Konzert oder so. (lacht) Jetzt ist eh
1: schon wurscht.
0: Ich vermute, war ist nichts weiter geplant. oder? Nein, äh, nein, äh, nein. ganz einfach.
1: Erstens, äh, es wird eine Reunion geben, privat. Wenn Arno 70 wird, feiern wir ein großes Fest mit allen alten Kumpels. Aber Arno Backhaus und seine Frau Hanna, die auf Frühstückstreffen und in Seminaren und äh, sonst noch wie unterwegs sind, Mhm. zu etwa 15 Terminen im Monat. Und ich, der ich predigenderweise zu ebenfalls 10 bis 12 Terminen pro Monat unterwegs bin, wir würden unsere Reichweite und Wirkung halbieren, wenn wir es einfach zusammen machen würden. Das ist schon mal terminlich blöd. Außerdem gibt es so wunderbar begabte junge Bands und Musiker und Kabarettisten, <lacht> dass es wirklich ungerecht wäre, wenn zwei alte Säcke denen die Termine wegnehmen. <lacht> Obwohl
0: die Beat Boys auch auf Tournee ja, gehen. Ja, ist schon recht.
1: <lacht> Meine Frau hat mir zum 60. Geburtstag Tickets für Paul McCartney oh, geschenkt. Trauma. Damit ich meinen schlanken 73-jährigen sehe, hat sie gesagt. Also. Es war wunderbar. Mhm. Vor allen Dingen hat er um 5.12 zwölf They Say It's Your Birthday gespielt. Okay. Es gab zwar noch ein paar zigtausend andere Leute, die auch Geburtstag hatten, aber ich fühlte mich angesprochen. Ja, so, ja. Das heißt, äh, nein, wir müssen nicht die Rockrentner machen. Es sind ja sowieso nur nostalgische Effekte. Es hat so ja nicht das, was wofür wir unterwegs waren, Evangelium zu verkünden. Mhm. Ja,
0: genau. Also da es sind natürlich auch schöne Erinnerungen. Das ja. ist immer gut und die darf man auch gut nutzen. Ähm, aber genau, es geht uns ja darum, neue Botschaft, nee alte Botschaft neu auch manchmal zu verpacken, so dass die Menschen heute erreicht werden. Das ist so, Also ich freue mich, äh,
1: wenn ich zum Predigen unterwegs bin, ja. freue ich mich dermaßen an Poetry Slam, mhm. Rappern, hip mhm. Breakdancern, Es gibt richtig begabte Kerle und und Mädels. Ja, warum soll ich da äh, die Klampfe nochmal umhängen?
0: Und du freust dich auch an äh, Musical it's Ja, Ja. und dann sind wir schon bei unserem nächsten Thema. Yes. Ähm, Wir gucken nämlich mal, du hast einen Text geschrieben, das Martin Luther King Musical. Das ist im Frühjahr in Essen gestartet. Ähm, Es wird am 20. Juni auf dem Evangelischen Kirchentag in Dortmund aufgeführt. In der Westfalenhalle. In der Westfalenhalle. Ähm, Und nächstes Jahr geht das Ganze nochmal auf Tournee. ERF ist Medienpartner, an dieser Stelle gerne mal gesagt. Also wir freuen uns schon riesig drauf und ich hoffe, dass ich bei der Tournee irgendwie ab und zu mit dabei sein kann kann. Aber ich sage jetzt mal, Andreas Martin Luther King, ein großer Name, auch in meinem Jugendzimmer hing I Have a Dream. Ja. Mhm. Ähm, wie kommst du an, so auf als solch ein Musical?
1: Na, den Auftrag hat mir einfach die Produktionsfirma gegeben, die Stiftung Kreative Kirche, okay. weil ich schon vorher das Musical Amazing Grace geschrieben hatte, über das Leben des Texters von im Lied Amazing Grace, Mhm. John Newton. Das lief von 2014 bis 16, glaube ich, ist 95 Mal aufgeführt worden. Und daraufhin haben sie gesagt, schreib uns das Drehbuch, also Libretto, die Songtexte und die Spielszenen für Martin Luther King. Mhm. Was mich sehr berührt hat, weil mein Vater hat ihn noch persönlich kennengelernt und ich habe seine Tochter, Yolanda, die während des Busstreiks in Montgomery 1955 geboren ist, die ist mein Jahrgang, die habe ich auch kennengelernt. Und ich habe den Pastor kennengelernt, der Martin Luther King nach Memphis holte, wo er erschossen wurde. Mhm. Und der mir sagte, das Schuldgefühl, ich war der, der ihn nach Memphis holte, wirst du ein Leben lang nicht los. Der stand neben ihm auf dem Balkon. Okay, so Am 4. April 68. Insofern gibt es natürlich einmal sentimentale Beziehungen, aber zum anderen hat mich und nach wie vor fasziniert mich an Martin Luther King, ein frommer, betender Mann, promoviert in Philosophie und Theologie, der seinen Glauben jetzt nicht auf stille Kämmerlein reduziert und sagt, ich und mein Heiland, mein Heiland und ich, sondern der merkt, dass das Evangelium nach außen dringt, dass Religion nie Privatsache bleiben kann, weil wir äh, die Liebe Gottes nach außen tragen müssen und konkret werden lassen müssen. Und wenn das bedeutet für die Müllmänner in Memphis ihren Streik halbwegs friedlich hinzukriegen, kurzum, äh, diese Verbindung aus politischem Engagement, und großer Frömmigkeit hat mich fasziniert, weil alle kennen den Friedensnobelpreisträger, hm. bloß die wenigsten denken oder wissen, wenn er äh, 1963 in Washington vor 250.000 Leuten an der Washington Mall sagt, I have a dream, ist doch gar nicht sein Traum, hm. es ist Gottes Traum. Ja. Alles was er da zitiert aus den Propheten Jeremia, Jesaja, Amos, so stellt sich Gott unser Zusammenleben vor. Ende der Durchsage. Davon zeugt die Bergpredigt, die Seligpreisung und mhm. alles. Es ist nicht I have a dream, God has a dream. Und Martin Luther King hat ihn uns nochmal vor Augen geführt mit seinen vielen biblischen Bezügen. Und das, fand ich, wird in Schulbüchern oder rein im Geschichtsunterricht zu wenig beleuchtet. Mhm. Diese theologische oder spirituelle Seite Martin Luther Kings, weshalb wir... Äh, Ihn in diesem in diesem Konflikt auch zeigen, weil er natürlich äh, erleben musste, wie die Bürgerrechtsbewegung sich spaltete in die Gewaltbefürworter und die nach wie vor Gewaltlosen. Mhm.
0: Du hast ähm, dir die Musiker selber ausgeholt, Hanjo Gäbler oder? Ja, also,
1: ja klar, mhm. ich habe vor, die vorgeschlagen, Christoph mhm. Terbeugen, mhm. ein begnadeter Produzent in Düsseldorf und Arrangeur und Komponist und Hanjo Gäbler, weil der äh, hat erstmal die Größen äh, die, des Gospels von James Cleveland über äh, Jesse Dixon und die kennt er alle oder kannte sie alle, hat für die gespielt und er ist ein toller hammond Bay 5 spieler mhm. und äh, ich mag einfach seine Art zu komponieren weil er diesen typischen schmelz hat und wir haben dieses mal ich habe das vorige musical mit tore Ars zusammengeschrieben in norwegen wobei zusammengeschrieben ein euphemismus ist also er hat mir die komposition geschickt und das war's okay. während ne also ja. ein norwegischer troll während ja hochbegabt und war alles schön aber Völlig anderes Arbeiten mit Hanjo Gäbler, mhm. wo wir wirklich alles gemeinsam entwickelt haben. Ich habe ja das Programmheft von der Goga Halle in Essen. Ähm, was
0: war so dein ersten Eindrücke, als es aufgeführt wurde? Wie war's? es?
1: Das kann man nicht beschreiben. Kloß <lacht> im Hals. Okay. Also wenn die, die besten Stimmen, die es in Deutschland gibt, Hauptdarstellerin Sister Act, Hauptdarstellerin Bodyguard, Hauptdarsteller äh, König der Löwen. Äh, ich darf das mal hier so sagen. Meine Texte singt. Mhm. Puh.
0: Ja, tut gut, ja. schön. Ja, <lacht> fliegt ja, dir ja, das Toupet
1: ja. weg. Also ja. äh, das war schon einmal ein ganz, ganz große und sich große Mühe geben und das schauspielerisch umzusetzen. Und dann war es natürlich schön, zweimal 4.500 Leute im Saal, hm. äh, zweimal 1.200 Choristen auf der Bühne und es hat alles geklappt. Mhm. Das ist bei der Premiere ja <lacht> auch nicht selbstverständlich. Ist ja
0: immer was Besonderes, ähm, selber zu, zu erleben, wie Gott einen gebrauchen kann, ne? für so ein, so ein Act, so was Großes halt auch mal. Ich habe hier das Programm, wie gesagt, vor mir liegen und da ist ein Bild drin, ein Farbiger und eine Dame in Weiß. Ja. Ähm, das ist sicher Martin, der Darsteller Martin Luther von der King. King. Ja. Und die Dame in Weiß? Ist der Heilige Geist. Als Dame.
1: Jo. Weil? Also, äh, wir haben... Na, also, erstmal, Jesus sagt zu Nikodemus im Johannesevangelium: äh, Der neue Mensch wird vom Heiligen Geist geboren. Mhm. Gebären können, glaube ich, nur Frauen. Und Jesus dürfte hebräisch äh, den Talmud gelesen haben, wo die Ruach mhm. ein Substantiv, also der Geist, weiblich ist. Mhm. Ähm, Zweitens gibt es in Jesaja 66 Vers 13 Gott, der sagt, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Mhm. Äh, Als Vater von zwei Töchtern darf ich sagen, Mütter trösten anders als Väter. Und der Parakletos, der Tröster, äh, die Ruach, kommt dann eigentlich ja nochmal vor, wenn Jesus über Jerusalem weint. Ich glaube, das ist Matthäus 23 Mhm. und sagt, wie oft habe ich euch sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Fittiche nimmt. Hallo? Ein weiblicheres Bild für Gott gibt es ja wohl gar nicht. Mhm. Das heißt, ich habe keinerlei Anlass, den Heiligen Geist nicht mit einer weiblichen Stimme besetzen zu können in dem Musical. Zumal im Alten Testament ja oft auch der Geist Gottes mit der Weisheit äh, identifiziert, die Sophia, ja, ja. Äh, die Weisheit, in Sprüche 7, Vers 4 heißt es, mach dir die Weisheit zu deiner Schwester. Mhm. Also das ist kein Kniefall vom Feminismus, will ich nur sagen. <lacht> die f- richtigen Radikalfeministinnen sind ein bisschen äh, angekränkelt, weil Coretta King wird in meinem Musical als die Hausfrau dargestellt, die sie auch wirklich war. Mhm. In Schürze backt sie Muffins und äh, beschwert sich dann auch natürlich über ihre Rolle als Hausfrauenmutter. Also es kriegen alle ihr Fett ab.
0: Hört sich spannend an. Ich glaube, es lohnt sich, die ähm, Hörer hier zu motivieren, sich auf den Weg zu machen zu diesem Musical. Ich habe gelesen, der Ticket-Vorverkauf für
1: 2020 hat auch schon ja. begonnen. www.king-musical.de ja. Wir kommen sogar nach Wetzlar. Richtig, <lacht> richtig, ja. Ich glaube, am 4. April.
0: Ja, ja. Ja, ja, wer will, kann sich das jetzt schon mal in den Kalender eintragen. 4. April 2020, Martin Luther King Musical in Wetzlar. Ja, schön, ich bin selber sehr gespannt darauf, werde es mir mit Sicherheit auch, ich vermute sogar mehrmals anhören, anschauen, weil wir auch mit dabei sein wollen. Ähm, so viel zum Musical, lass uns ganz kurz bei dem Thema Musik noch bleiben. Ein zweites Lied, das du dir gewünscht hast, spielen wir jetzt. Und zwar Billy Joel, den Pianoman, zumindest ein Auszug davon. Erzähl uns jetzt auch noch ganz kurz, warum Billy Joel
1: der begleitet meine Frau und mich auch mit seinen Liedern schon ein Leben lang und ich war ja geplättet als ich seine Biografie las dass sein Großvater einen Wäscheversandhandel in Nürnberg hatte den die Nazis ihm geraubt haben und Josef Neckermann gegeben mhm. also das Neckermann Imperium basiert wieder mal auf einer äh, im Grunde Enteignung von Juden und dass der Bruder seines Großvaters mit dem Schiff nach Amerika floh. Dort wurde es nicht aufgenommen. Mhm. Dann ist es nach Antwerpen zurückgekehrt und ein Teil der Familie ist in KZ ums Leben gekommen. Mhm. Und dann zu lesen, dass Billy Joel ein Konzert in Nürnberg gibt, der Enkel von jüdisch Enteigneten und Verfolgten aus Deutschland. Da läuft einem die Gänsehaut runter. Und sein großer Hit ist natürlich die Beschreibung einer Szene, die verschiedenen Typen in der Kneipe. Mhm. Jeder mit seiner Lebensgeschichte so kurz skizziert, das finde ich als Songwriter einfach gut, wie er die Atmosphäre einer Samst- eines Samstagabend-Pubs einfängt.
0: Mhm. War, glaube ich, sein erster großer Erfolg. Pianomäne, yes. ja. Andreas, es geht schon wieder auf 17 Uhr zu. Lass uns trotzdem ganz kurz noch mal ein Thema anreißen. Vielleicht können wir gleich noch ein bisschen darüber weiterquatschen. Es geht um Musik, es geht um Kunst. Lass uns darüber reden. Du hast vor ein paar Jahren mal in einem Interview zu mir gesagt, ich habe es mir nochmal angehört. Es gibt keine evangelischen oder katholischen Noten und es gibt auch keine buddhistischen Taktstriche. Musik ist Musik. Und aus welcher Motivation heraus die Leute Musik machen, das muss ich als Hörer selbst herausfinden. Ja, Nun bin ich seit ein paar Jahren eben unterwegs in der Rock- und Popmusik der letzten 50 Jahre und ähm, in den letzten Tagen, nee, Tagen nicht, letzten Monaten war das, jetzt hat sich gerade ein bisschen beruhigt, da kam mir dieses Thema auf, was kann man so alles spielen. Ich glaube, die ARD-Sender, die haben dann eine Zeit lang mal gesagt, wir spielen jetzt vier Wochen nicht Michael Jackson, als Mhm. dieses Thema wieder Mhm. hochkam, Mhm. dass man ihm vorgeworfen hat, Kindesmissbrauch Mhm. und so weiter. Äh, Dann platzte diese MeToo-Debatte noch dazu und ähm, wie siehst du das? Kann man Kunst vom Künstler trennen?
1: Mann, weiß ich nicht. Mhm. Ich, äh, ja. Das heißt, Caravaggio war ein Mörder und hat die besten Bilder gemalt, die es zu biblischen Geschichten gibt, im, äh, in den Uffizien in Florenz zu bewundern. Äh, Johann Sebastian Bach war ein geldgieriger Geizhals und hat die größte Musik geschrieben, die wir überhaupt haben und kann Menschen zu trennen, rühren und mit Gott in Verbindung bringen. Ich persönlich würde Kunst und Künstler voneinander trennen. Wenn ich jedoch wenn ein Künstler bei mir so total unten durch ist. Billy Joel ist Alkoholiker. Also, Mhm. um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Eric Clapton war viele Jahre seines Lebens heroinsüchtig. Mhm. Ich habe mir den ja nicht als Lebenslehrer oder als Vorbild genommen. Mhm. Ich bewundere sein artistisches Können, seine Mhm. Kunst, seine Werke. Wenn aber jemand sagt, weil ich etwas über den weiß, kann ich die Werke nicht mehr genießen. Ja, dann muss er es lassen. Aber generell, bin ich zum Beispiel nicht der Meinung, dass man Emil Nolde abhängen muss, weil herauskam, dass er mit den Nazis äh, sympathisiert hat. Oder dass Heidegger falsch liegt mit seinen philosophischen Erkenntnissen, weil auch er mit den Nazis sympathisiert hat. Das, finde ich, sollte jeder für sich selber entscheiden. Von mir aus dann Bücher, Bilder oder Platten weg oder CDs weglegen. Hm, hm. Aber generell wird übrigens auch schon in der Bibel. Charisma und Charakter voneinander getrennt. So furchtbar appetitlich als Mensch war König David auch nicht.
0: Wohl wahr. Ähm, nun, als, für mich als Mensch kann ich diese Entscheidung treffen. Äh, jetzt haben ja ganze Rundfunkanstalten, Sender, auch wir als Sender stehen dann vor der Frage, ja. wo ist die Grenze? Ne? Würdest du eine Grenze irgendwo ja, sehen? Ja, irgendwo
1: oder? würde ich dann schon, wenn einer zu Lebzeiten dann auch noch dazu steht oder es vor sich herträgt, wenn Antisemitismus von Kollega-Rappern äh, mhm. als harmlos oder Gewalt verherrlicht oder Frauen äh, sexistisch äh, so, Schluss, aus, tut mir leid. Und natürlich haben auch öffentlich-rechtliche Sender Giftschränke, in denen Titel verschwinden, die bitte nicht mehr gesendet Mhm. werden. Das finde ich okay.
0: Ich habe für mich äh, irgendwann die Entscheidung getroffen, die gesagt hat, wenn ich bewusst mitbekomme, dass sich einer der Künstler gegen das äußert, was ich glaube, was zu meinem Glauben dazugehört, und zwar das ganz bewusst tut, damit ist er für mich durch. Ja? Dann äh, nehme ich ja. die Lieder auch nicht mehr hier rein. Das sind so die Grenzen, die ich habe. Ja gut, ziehe, wobei ja. ich ja. jetzt
1: nicht erwarte, dass sie alle ein positives Verhältnis zum christlichen Glauben haben müssen. Es gibt auch hinreisende mhm. atheistische Künstler, äh, deren Kunst ich genießen Aber wenn kann. sie anfangen zu
0: spotten halt. Ja, so ja, ist ja, es. Da ja, ist ja, ja der, der Schmerzpunkt für mich, nee. dann halt, wo ja. ich sage, nee, jetzt ist dann mal Dann so. ist ja auch mein Genuss dahin. Genau, dann geht es nicht mehr dann kann man sich nicht mehr zurücklehnen. Ne? Ja. Andreas Malessa ist noch bei mir im Studio und ich muss sagen noch, weil du bist schon auf dem Sprung. So ist es. Der nächste Termin steht an. Ähm, was ist dein nächstes größtes Projekt? Äh, ein Buch, ja. was ich noch nicht verrate.
1: Okay. <lacht> dachte, Kommt das auch jetzt erst jetzt, nächstes ne? Frühjahr. <lacht> ja. Nein, das äh, ganz normal. Ich mhm. toure weiter zu meinen Predigterminen. Ich werde eingeladen zu Gästeabenden in Gemeinden Konferenzen ich habe jetzt zwei Bibelseminare gemacht eins in Puschendorf bei Nürnberg in der Diakoniegemeinschaft und eins auf dem schönen Blick bei schwäbisch Gmünd mhm. wo wir im kleinen Kreis von 20 30 Leuten unbekannte Texte des Alten Testaments oder Skurille Charaktere äh, der Bibel mhm. betrachten und äh, selbst hartgesottene Bibelleser Seiten entdecken unter der Textoberfläche, äh, die sie faszinieren. Das macht mir Spaß. Das werde ich auch äh, nächstes Jahr wieder tun. Das hört sich spannend an. Mhm. Ich
0: danke dir, dass du da warst. Das hat Gerne. mir sehr viel Freude gemacht, mit dir hier ein bisschen zu talken. Ganz ich glaube, ihr hätten noch eine Stunde weitermachen können und noch Auf länger. Ähm, lass uns das nachholen. Lass uns wieder <lacht> mal machen miteinander. Vielen Dank. Gute Reise.
1: Ich ähm, danke allen Unterstützern des ERF, ja. sage ich mal so. Mit dem Haus bin ich ja nun auch seit ein paar Jahren verbunden und finde das äh, enorm, was an Spenden und Reaktionen und äh, Weitergabe hier passiert. Steine. Danke,
0: danke dafür. Ihr habt alle mitbekommen. Und ich möchte, bevor du gehst, jetzt noch für dich beten. Bitte. Jesus Christus, es ist ein spannender Tag für uns, was wir alles erleben mit dir, mit den Menschen, die mit uns unterwegs sind und jetzt auch mit Andreas, dass er hier bei uns zu Gast war. Ich danke dir dafür, dass wir uns austauschen konnten, dass wir gemerkt haben, einfach ähm, gut unterwegs zu sein, um von dir weiterzusagen. Ich bitte dich, dass du Andreas spüren lässt, dass du ihm immer wieder neue Kraft gibst, ähm, ihn mit deinem Geist leitest und ausrüstest bei all den Projekten, die er macht. Danke für dieses Buch, danke für das Musical. Ich bitte dich, dass er in all dem immer wieder sieht, wie du wirkst durch seine Gaben, die du ihm geschenkt hast. Segne ihn, bewahre ihn, wenn er unterwegs ist. und ich freue mich auf viele Begegnungen, die wir noch miteinander haben. Danke, dass du mit dabei bist, Herr. Amen. Amen.